0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Ich habe mal eine Frage an Jung, an Alt, an Mittelalt, knusprig oder egal, wie man sich heute fühlt. Wer freut sich heute auf Geschenke? Gibt es jemand auf Geschenke, Freunde? Die ersten Reihen auf jeden Fall, weil hinten auch kriegt jemand. Glaubt jemand, dass er mehr als ein Geschenk bekommt heute? Wow, you are blessed. Mehr als ein Geschenk. Also da vorne gibt es Erwartungshaltung, liebe Eltern. Mehr als ein Geschenk. Viel Spaß. Nachher, also es geht um Geschenke. Liebe Kinder, wir haben gleich am Anfang für euch auch schon ein Geschenk. Ich kann nicht für euch entscheiden, wann die Eltern euch die Geschenke heute geben, aber der Pastor entscheidet einfach, ihr kriegt jetzt schon mal was. Kommt gleich was an euch vorbei. Ein kleines Geschenk. Und ich weiß nicht, wie es euch heute geht, wenn ihr an Weihnachten denkt. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Weihnachten hat man vielleicht eine Vorstellung, die sieht vielleicht so aus. Jung und alt zusammen, ich weiß nicht, ob es deine Vorstellung ist oder nicht. Oder ob gerade Weihnachten für dich ein Graus ist, weil es so nicht aussieht in deinem Leben. Aber von außen sieht man oft nicht, was Menschen wirklich bewegt. Zum Beispiel diese Frau in der Mitte, kann es sein, dass sie vielleicht letzte Nacht schlecht geschlafen hat vor Weihnachten, weil sie weiß, dass Weihnachten sie an Verlust erinnert, an Menschen, die sie verloren hat. Oder an Konflikte oder Beziehungen, die nicht gerade gut darstellen. Und Weihnachten ist etwas, wo sie schlecht schläft vorher. Oder vielleicht dieser Mann hier hat vielleicht auch schlecht geschlafen letzte Nacht, weil er über die aktuellen Ereignisse nachdenkt in unserem Land, vielleicht auch das, was in Berlin passiert ist. Oder andere Dinge, wo Terror oder andere Nachrichten mich unruhig machen und an Weihnachten vielleicht dies ja nicht so das Gefühl entstehen lassen wie sonst. Vielleicht sind auch alle Beteiligten besonders auf diese Geschenke hier unten fokussiert und sind deswegen gestresst, weil sie bis heute Mittag noch Geschenke besorgen mussten. Ich weiß nicht was das bei dir ist, was das auslöst an Weihnachten. Aber wir wollen heute einsteigen in eine Weihnachtsgeschichte, die seit Jahrhunderten irgendwie erzählt wird und gerade in heutigen Tagen aktuell ist. Weil als in Berlin schreckliche Ereignisse passiert sind, hat die Berliner Morgenpost folgendes Titelbild rausgebracht. Hier steht, fürchtet euch nicht auf dem Titelseite nach den schrecklichen Ereignissen. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 10. Das ist mitten aus der Weihnachtsgeschichte vielleicht ist es gut, gerade in der heutigen Zeit, egal ob jung und alt, die Weihnachtsgeschichte neu aufzuschlagen, zu fragen, inwiefern finde ich dort in den heutigen Zeiten Ruhe, Frieden oder vielleicht auch Orientierung. Und ich steige ein in die Szene. Ich weiß nicht, ob ihr in den ersten Reihen oder weiter hinten die Geschichte kennt. Es ist das Setting, dass die Engel auf, die, auf ein Feld kommen, wo Hirten gerade ihre Schafe und ihre Lämmer hüten. Und es ist eine Geschichte, die oft vorgelesen wird an Weihnachten. Wir steigen mal ein und ich möchte dir einen Punkt zeigen, der vielleicht oft überlesen wird. Ich lese dir mal vor, was da passiert. Aber der Engel sagte zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Das ist, was die Zeitung hat. Hat. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Die Engel kündigen das hier an und sagen, es ist Grund zur Freude und dass die Angst aufhört, dass ein Kind auf diese Erde kommt. Das Setting, wo das passiert, ist sehr interessant und zwar, die Hirten sind nicht irgendwelche Hirten, die da hobbylos rumhirten oder wie man auch immer das nennen möchte, sondern sie waren zwischen Bethlehem und Jerusalem auf den Feldern. Ganz besondere Feldern, wo man im Talmud, das ist ein Kommentar zum ersten Teil der Bibel, einem jüdischen Kommentar zu einer jüdischen Buch der Bibel, dort heißt es, dass der Migdal-Eder, das ist der Herdenturm, ein Ort ist, wo die Schafe gehütet wurden für den Opferkult im Tempel. Die Hirten wissen, dass ihre Schafe dafür da sind, dass Menschen diese Opfertiere nehmen, um ihre Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Es sind nicht irgendwelche Schafhirten, sondern es sind genau die, die für das Pessachfest besonders es vorbereiten. Und zu diesen Hirten kommen die Engel und sagen, fürchtet euch nicht. Sie erzählen diese Botschaft drum und warum ist jeder im jüdischen Kontext total überwältigt, weil sie wissen, dass der Prophet Micha vorher Folgendes vorhergesagt hat. Und zwar sagt er, und du, Herdentum, das ist diese Gegend, von der ich gerade erzählt habe du Hügel der Tochter ziehe und zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem oder der Retter der Welt. An Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch wird. Aber dieses Setting, dass diese Engel, sie kommen zum Beispiel zu Maria und sie hört das und sie denkt sich nur, ich verstehe Bahnhof. Das heißt, sie behält es im Herzen, sie weiß, es gibt irgendwelche Prophetien, aber sie kriegt im Kopf nicht zusammen, wie dieses Baby die Antwort auf ihre Fragen sein kann. Und oft ist in unserem Leben ja auch so, dass wir denken, naja, diese Weihnachtsgeschichte ist gefühlt weit weg. Mein Leben ist eher so, dass meine Beziehungen in Sackgassen sind, dass ich nicht weiter weiß. Wir wollen uns eine Szene anschauen von einer Familie, die auch in ihrem Leben in Sackgassen gekommen ist.
1: Oh, Papa, du wohnst ja echt am Ende der Welt.
2: Ja, hallo. Den
1: letzten halben Kilometer gibt es nicht mehr mal irgendeine Beleuchtung auf dem Feldweg. Und dann musste ich auch noch zu Fuß über unsere Brücke, die heute total rutschig war, bis ich endlich bei dir angekommen bin.
2: Ja, 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 Komm jetzt erstmal an, setz dich mal. Hä? Ach, das aber es lohnt wenchen. sich immer, euch alle wieder ja, zu Ja, 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 ja. Komm, setz dich.
1: Wo sind denn die anderen?
2: Hm, irgendwo dahinter.
3: Hallo, Jareddy! Ich habe den Weihnachtsbaum dekoriert. Komm, ich zeige ihn dir. Ja, unbedingt. Hm. Josefine! Herzlich Hallo. willkommen. Bist du gut hergekommen? Ja, alles gut. Wie geht's dir, Schwesterchen? Ja. Hm. Mhm. Ja. Ja, ja, ganz gut. Ähm, das Essen ist fertig, aber wo ist denn Max? Ja. Typisch Bruderherz. Ich komme extra aus Stuttgart
1: und hab's pünktlich geschafft und er wohnt nur auf der anderen Flussseite und ist zu spät. Das gibt's ja nicht.
3: Ja, Onkel Max, Mama, wann kommt der? Ja, das würde ich auch gern wissen, wann der kommt. Ich habe aber Hunger. Wir müssen erst auf Onkel Max warten. Na gut. Komm, wir spielen zu lange was. Ja, erzählen mir eine Geschichte.
1: Dann komm mal her. Ich gehe auf Opas Schuss. Welche Geschichte möchtest du denn hören?
3: Die Geschichte von unserer Brücke. Oh, zum hundertsten Mal?
1: Ja. Na gut. Also, es war so. Du warst damals noch ein Baby. Der Opa und der Onkel Max haben sich damals ganz schlimm
3: zerstritten. Warum, Opa?
2: Ja, das war nicht weil so
3: die beiden damals einfach Dickköpfe waren. Eigentlich hat der Streit nur mit einer Kleinigkeit angefangen. Früher hat die
1: Oma immer in solchen Situationen geschlichtet, aber die war leider nicht mehr da. Wo war die Oma?
3: Die Oma war da schon im Himmel. Der Schafes. Opa
1: hat den Onkel Max gebeten, das Holz hinter dem Haus zu hacken für den Kamin.
3: Und das hat er nicht gemacht.
1: Der Opa ist richtig wütend geworden und er hat gesagt.
2: Warum ist das Holz noch nicht fertig gehackt? Ach, ich hab's noch nicht geschafft. Du bist einfach immer zu langsam. Selber langsam? Wer kommt immer zu spät zu meinen Fußballspielen? Du doch! Ich brauch das Holz aber jetzt. Hacks gefälligst. Du hackst auf mir rum. Seit Mama tot ist kann ich dir gar nichts mehr recht machen. Mir langt's, ich zieh aus. Kinder, Kinder, soll ich ausziehen? Nein.
3: <lacht> Stimmt super, der Onkel Max ist dann tatsächlich ausgezogen.
2: Ja, leider, ja, ja.
3: Ja, der hat das tatsächlich wahrgemacht. Er hat ein Haus gekauft auf der anderen Seite vom Fluss <lacht> und ist da einfach eingezogen. Und die beiden haben dann immer weniger miteinander gesprochen. Einmal hat der Opa dem Max über den Fluss gewunken. Nein, du hast ihn doch geschimpft. Mhm. Die mhm. haben sich eben die ganze Zeit missverstanden. Und dann haben sie irgendwann gar nicht mehr miteinander geredet und sich auch nicht mehr besucht. Nicht mal mehr an Geburtstagen? Genau. Und wie ging es weiter? Eines Tages kam ein Zimmermann vorbei. Wo kam der her? Puh, oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wo der herkam. Aber der wollte bei Onkel Max arbeiten und Onkel Max hat dann zu ihm gesagt.
2: So, du bist also ein Zimmermann. Das trifft sich gut. Ich habe Arbeit für dich. Bau mir einen Zaun.
3: Den größten Zaun der Welt.
2: Der Zaun muss so groß sein, dass ich das Haus meines Vaters nicht mehr sehen muss. Genügend Holz findest du hinterm Schuppen.
1: Der Zimmermann hat gesagt, er hätte
3: alles verstanden. Hat er das, Opa?
2: Nicht so richtig.
3: Onkel Max ist dann auf eine Reise gegangen. Und der Zimmermann hat angefangen zu bauen. Der hat sich richtig viel Mühe gegeben. Von morgens
1: bis abends, tagelang hat er gearbeitet. Ein wahres Meisterwerk.
3: Dann ist Onkel Max von seiner Reise zurückgekommen.
2: Boah, das war ein Urlaub. Ha, klasse, klasse. So. Ah, die ganzen Kinder da vorne. Euch geht's gut? Ist die Lollis bei euch? Uh, ich erschrecke euch wohl. Na, okay. So, jetzt ist hier. Moment mal, jetzt stimmt doch hier was nicht. Ähm, was ist denn hier los? Wo ist denn mein Zaun? Ähm, Kinder. Habt ihr meinen Zaun gesehen? Nee? Hm, ich auch nicht, beziehungsweise, Moment mal, das ist doch mein Holz. Das ist mein Holz, de, de, das gibt's doch gar nicht, der Zimmer hat eine Brücke gebaut, ich wollte doch einen Zaun, ich wollte einen Zaun, das gibt's doch gar nicht. Max, danke, danke, Max. Du hast eine Brücke gebaut, wo wir uns doch so zerstritten haben. Danke dir.
1: Der Zimmermann hat das Holz nicht für den Zaun verwendet, sondern hat daraus eine Brücke gebaut. Und dann hat er dich wieder
3: lieb. Ja. Genau, dann haben sie sich wieder vertragen. Alles ist wieder gut geworden. Ah. Und wo ist der Zimmermann jetzt?
2: Ja, der musste weiter. Der musste noch ganz viele andere Brücken bauen. Onkel Max! So. Hallo, hallo, hallo. Hier ist dein Lieblingsonkel. Oh. <lacht> Meine Güte. Moment, kriegst du erst eine Mütze. So, irgendwie.
3: Sehr. Hast du auch Geschenke dabei?
2: Folgt. Folgt. Bitte schön für dich. Okay. Hi hey, Max. Hallo. Schön, dich zu sehen.
3: Lieblingsonkel, das ist ja wohl keine Kunst. Du bist ja schließlich sein <lacht> Einziger.
2: Jetzt komme ich. nicht so. Hallo. Hallo. Schön, dass wir jetzt alle zusammen sind. Echt gut.
3: Jetzt können wir endlich essen. Ja, ja, ja. lasst uns essen gehen.
0: Ich habe euch vorhin gesagt, die Anfangsszene von den Hirten auf dem Fels, sie verstehen nicht, warum Jesus der Antwort sein, der Retter sein soll und es macht erst Sinn, wenn wir Jahre weiterspulen und zwar wird er später auch zum Zimmermann werden, genau wie in unserer Geschichte wird er als Zimmermann arbeiten und dann einige Zeit später wird Ostern passieren, wo er wirklich am Kreuz stirbt und Ostern ohne Weihnachten und Weihnachten ohne Ostern machen wie gar keinen Sinn. Und in diesem Theaterstück ging es darum, dass hier eine Brücke ist. Und diese Brücke ist für mich eine Symbolik, die sehr tief ist und dass dieser, äh, dieser Zimmermann eine Brücke baut. In unserer Geschichte war das Glück sozusagen, dass aus einem Missverständnis heraus Versöhnung passiert. Beide Parteien waren so festgefahren, beide haben sich irgendwie Versöhnung gewünscht, aber beide konnten nicht aus ihrer Haut. Als ein Missverständnis passiert, können sie sich annähern und Versöhnung passiert. Jesus stirbt am Kreuz an Ostern, das ist die Nachricht, die mit Weihnachten zusammengehört und dieses Kreuz ist wie eine Brücke für uns Menschen. Er redet davon, dass sein Ziel ist, dass wir zuallererst mit Gott versöhnt sind. Was heißt das? Oft stehe ich in meinem Leben vielleicht wie auf einer, vor einer Abgrund, wie vor einem Fluss und Gott fühlt sich so weit weg an und ich weiß gar nicht, wie ich zu Gott kommen soll. Er fühlt sich weit weg an, ich verstehe ihn nicht. Und Jesus sagt, dafür ist er am Kreuz gestorben, dass er wie eine Gottesbeziehung ermöglicht, dass ich durch das, was er am Kreuz getan hat, über diese Brücke innerlich wie gehen kann, sagen, Jesus, ich wünsche mir, diesem Vater im Himmel zu kommen. Oft sind es vielleicht meine Schuldgefühle, meine Sünden oder andere Dinge, die mich abhalten, die Vorstellung, um diese Brücke zu überqueren. Aber Jesus sagt, er ist nicht nur am Kreuz dafür gestorben, dass diese Brücke passiert, die ja schon eine Welt, 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 Weltneuheit ist auf einer Art, sondern dass ich auch versöhnt mit mir selber werden kann. Oft ist es in meinem eigenen Leben so, dass ich mich vielleicht selber nicht mag, dass ich sage, die Dinge in meinem Leben, die passiert sind, auf die ich nicht stolz bin, ich habe gar keinen Frieden mit mir. Ich lebe zwar in meinem Körper, aber versöhnt mit mir sieht anders aus. Und auch dafür sagt Jesus, es wie eine Brücke da, indem ich das annehme, was er am Kreuz getan hat, dass ich Dinge eintauschen kann und wie rüberlaufen kann und Versöhnung passiert. Und natürlich auch Versöhnung mit anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, wie deine Beziehungen aussehen, ob es vielleicht so Beziehungen gibt wie in dieser Familie und du vielleicht hoffst auf einen Zufall, dass Versöhnung passiert. In den meisten Familien passiert kein Zufall, sondern die Menschen sterben unversöhnt. Und das ist eines der größten Dramen, innerhalb von Familien, zwischen Völkern und man bleibt in diesem Hass stehen, der mich auffrisst, der mich selber kaputt macht. Diese Bitterkeit zerfrisst in erster Linie mich. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir viele Nachrichten hören und der Terror uns näher kommt, Ausländerfeindlichkeit wieder zunimmt oder Ängste dazukommen, ist die Frage, was hilft mir denn, meinen Ängsten zu begegnen und die Dinge, die mich unfrei machen. Und Jesus redet davon, dass er ein Friedensfürst ist. Dass wenn wir ihn in unser Herzen einladen, er uns Kraft gibt, den ersten Schritt zu gehen. Weil oft haben wir nicht die Kraft, den ersten Schritt zu gehen. Wir denken ja, du musst den ersten Schritt gehen, nicht ich. Ich bin ja derjenige, der keine Schuld hat, aber wenn wir ehrlich werden in einer ruhigen Minute, wissen wir, es gibt immer zwei Beteiligte. Und Jesus sagt, er ist wie ein Licht in der Dunkelheit, in der Dunkelheit meiner Seele, in dem Moment, wo ich mich getrennt fühle von Gott, von Menschen oder von mir, dass er sagt, er gibt mir die Kraft, wenn ich ihn einlade in mein Herzen, Versöhnungsschritte zu gehen. Ich kann wie ein Brückenbauer werden und in der heutigen Zeit ist das wichtiger denn je in unserer eigenen Familie, in unseren Ehen, Freundschaften mit unseren Kindern, aber auch zwischen Völkern. Und ich, mein Wunsch ist für jeden von uns, dass wir vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu dieser Botschaft die Möglichkeit geben, unserem Herz Widerhalt zu finden. Was heißt das, dass Jesus ein Kind wird, dass Gott Mensch wird und dass er sagt, ich mache einen Weg frei, ich mache eine Brücke frei, indem ich alles Zerstörerische in unserem Leben unserem darum auf mich nehme am Kreuz, damit Menschen Versöhnung erleben können mit Gott, mit sich und mit ihren Mitmenschen. Ich denke, an Weihnachten haben wir ganz besonders eine Sehnsucht, ich nenne es immer nach dem Kitsch unseres Lebens. Wir wünschen uns, es gäbe kein Leid. Wir wünschten uns, alles wäre schön. Wir wünschen uns, alle Menschen hätten sich lieb, aber wir wissen ganz tief drin, dass es nicht so ist. Was mich beruhigt ist, dass in Jesaja 16 aufgezählt wird, dass Gott von dieser Sehnsucht weiß und dass eines Tages es passieren wird. Es ist beschrieben eine Situation des universellen Friedens in der Ewigkeit bei Gott. Und da heißt es, dass ein Löwe bei einem Lamm weiden wird und das ist unmöglich. Die beiden werden zu Lebzeiten, solange es diese Erde gibt, keine Freunde werden. Es gibt manche Kitsch-Videos, da denkst du, wie sind die entstanden? Ein Löwe und ein Lamm, aber der Weg ist, der Löwe frisst das Lamm. Und dieses Bild soll uns helfen, dass Gott die Sehnsucht in unserem Herzen kennt. Er weiß, wir wünschen uns diesen Frieden. Eines Tages, wenn wir versöhnt mit Gott sterben, werden wir es in der Ewigkeit erleben. Bis dahin kann ich aber jetzt schon in meinem Herzen Frieden finden. Bis jetzt kann ich mit Gottes Kraft der Erste sein, der einen Versöhnungsschritt braucht und Brücken baut. In meiner Familie, in meiner Ehe, bei meinen Freunden und in meiner Nation. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst und was an Weihnachten deine größte Herausforderung ist, aber ich möchte uns einladen, gleich in deinem Herzen die Möglichkeit zu geben, dass Gott dir neu zeigt, wo vielleicht Versöhnung dran ist und wo er dir helfen will, diese Versöhnung auch zu erleben. Im Endeffekt auf dieser Brücke, Dramatik pur. Beide sind danach dankbar für die Versöhnung. Beide haben es vorher auf eine Art gehasst, aber keiner hatte die Kraft, den ersten Schritt zu gehen. Jesus ist dafür im Kreuz gestorben, uns die Kraft zu geben, erste Schritte zu gehen. Wir werden gleich ein gesungenes Gebet hören. Die Kinder werden in dieser Zeit, wenn sie möchten, nachher zu der Brücke kommen können, wenn das Lied losgeht. Dort kann man symbolisch auf der einen Seite, könnt ihr euch eine Lampe abholen. Die erinnert uns daran, wie in diesem Theaterstück, dass diese Brücke, die Gott uns anbietet, nicht immer auf den ersten Blick zu sehen ist. Und manchmal in der Dunkelheit unseres Alltags wir manchmal so eine Lampe brauchen. Jesus sagt, er ist dieses Licht, er zeigt uns den Weg zur Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Mitmenschen, Versöhnung mit uns selber. Und auf der anderen Seite gibt es dort Goldtaler, weil ich glaube, in dem Moment, wo Gottes Liebe siegt in meinem Herzen, ist es wie Gold im übertragenen Sinn, das in meinem Leben kommt. Das heißt, die Kinder werden symbolisch etwas machen, was wir, Erwachsene, an unserem Platz einfach auch in unserem Herzen machen können. Ich möchte dafür beten. Wer möchte, kann in seinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für Weihnachten. Ich danke dir, Jesus, für dieses Angebot, dieser Brücke. Du siehst heute Menschen, die die Fragen haben, wie kann ich überhaupt versöhnt mit dir, Gott, leben. Jesus, ich danke dir, dass du in diesem Kontext auf die Erde gekommen bist. In einem Kontext, wo du seit Jahrhunderten angekündigt wirst. Wir danken dir für diesen ersten Teil der Bibel, für die Erklärung, die du uns gibst. Und ich bete, dass du, Jesus, heute unser Herzen neu anrührst. Ich bete auch, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht in Beziehungen oder zu uns selber deine Vergebungskraft neu anwenden können, sie annehmen können und mit deiner Kraft Brückenbauer werden können. Du hast mal gesagt, Menschen, die mit dir unterwegs sind, sollen diese Brückenbauer und Botschafter deines Friedens sein. Ich bitte dich, verändere unser Herz. Du siehst auch die Angst in den heutigen Tagen vor Terror, die Angst vor dem Fremden, und ich bete, dass nicht Angst unser Ratgeber wird, sondern deine Liebe und deine Klarheit. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.